0: En esta segunda parte, conoceremos a la Juana desde otras perspectivas. La acompañaremos en sus batallas, conoceremos sus anécdotas y sabremos de sus tristezas. El paraje del tiempo. Un espacio de encuentro entre la historia y el presente para construir el futuro. patria en agras, desvelada recorro su voz, el español no Bueno, hemos empezado con una canción, con la canción más conocida, la Juana...
1: ¿En de Susa, creo?
0: Eh, creo que la, bueno, la canta la Mercedes también, hay muchas <risa> versiones. <risa> hay muchas versiones, no recuerdo ahorita, pero... Bueno, eh, empezamos con, con justamente con la Revolución de Mayo. ¿no? Es eh, justamente, en, estamos hablando de, de dos fechas importantes que se repiten en dos años, 1809 en y 1810 en Buenos Aires. Eh, es un proceso bastante complejo, vamos a introducirnos un poco en cómo es que, es que la Juana empieza, no sabemos cómo se vincula, pero sí como que los hechos eh, más importantes se van suscitando. Eh, estamos el 25 de mayo de 1809, recuerden bien estas fechas, 25 de mayo es muy importante la ira de la Juana. Eh, se genera un movimiento interesante, un movimiento de... de de otros doctores de charcas se, se, se ha especulado que estos chicos y digo chicos porque eran abogados changuitos changuitos en Bolivia significa muy jóvenes es? este, muy jóvenes que estaban vinculados con ideas libertarias eh, se los ha vinculado mucho con la loja Lautaro eh, pero también se, se los ha vinculado mucho con, con los procesos de, del silogismo libertario que se va a repetir durante toda América Latina, hay mucha discusión chauvinista respecto a que dónde fue el primer grito libertario, en qué momento y con bajo qué lógica se ha hecho, pero lo que se tiene más, más o menos certeza de cómo se inicia es justamente con estos chicos, el Manuel Belgrano, perdón, no, no, perdón Manuel, eh, que digo, Bernardo Monteagudo, <risa> Bernardo Montiagudo, Este está también los hermanos Udañez, no están eh, el doctor Michel, eh, que está el doctor Lemois, que son... Eh, son eh, bastante jóvenes, Bernardo Montegudo no pasaría de los 19 años, eh, estudioso de la carrera de Derecho, ¿no? Eh, y están ahí, eh, eh, pero bueno, o sea, hay mucha gente que pasa por estas aulas y están en, en un proceso de, 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 de encontrar a la ilustración francesa, de, justamente con estos procesos libertarios en Francia. Es el contexto que se está bien, ¿no? Sí, y, pero no son cualquier tipo de jóvenes. Recordaré a la gente que nos escucha y que nos sigue desde el podcast, justamente cuando hablamos de este documento de los Estados Unidos de Sudamérica, es de este grupo, el grupo de, de Mayo, ¿no?... ¿no? El, grupo, el grupo Libertario de Mayo, que va a empezar a generar esta discusión. Justamente se mandan, vamos a después chequear otros podcasts, pero se mandan emisarios de este grupo importante. Uno de ellos, que es el doctor Michelle se va a La Paz. Y es evidente la influencia que tiene el licenciado Julio, que sí, sí. le algunos paseños, pero sí hay mucha influencia de, de este grupo, de la San Francisco Javier, que era la única universidad además, cerquita a Oaxaca. Eh, Bernardo Monteagudo eh, se va a Buenos Aires y eh, se va a encontrar con Cornelio Saavedra. Con Cornelio Saavedra va a estar eh, Belgrano, que son personajes importantes, Cornelio Saavedra que nace en Potosí, nace en Potosí, aquí cerquita, camino entre Potosí y, y Sucre, y está justamente la casa donde nace Cornelio Saavedra, eh, que además es eh, jefe de una guarnición, una guarnición en Buenos Aires, que es como la guardia municipal más o menos, no, no era un ejército regular, no era un ejército regular, pero sí como que estaba a la cabeza de ellos.
1: Y era relativamente armado. Yo. Era sí,
0: lanzas y algunos fusiles, o quizá no, como no, a fusiles, no arcabuces, quizá no. Eh, muy mal estaban, eh, estamos hablando de justo hace un poquito tiempo atrás, habían resistido la invasión inglesa, ¿no? Cornelio Salvador jugó un papel muy importante en la resistencia de la invasión inglesa al puerto de Buenos Aires. Eh, Bernardo Montegudo tiene una fábrica de jabones allá. Eh, ya había salido de la universidad y regresado. Bueno, ya, de Chango todavía, joven o joven, y empieza a, a enfermecer, empieza a, a cuadrar esta idea libertaria. Quiere repetir lo que ha pasado en Sucre, bueno, en, en, en Charcas, en Chuquisaca, es el nombre que tenía en ese momento, eh, respecto al levantamiento eh, ciudadano del 25 de mayo. Sí, aparte de que contextualizar que. Eh,
1: de alguna u otra manera eh, eh, España estaba perdiendo fuerza estaba perdiendo poder sí. político y económico entonces y estaba en una lucha ya internacional con justamente Inglaterra y había una digamos una reconfiguración que se estaba queriendo dar y aparte que estaban con unas ideas libertarias
0: desde Estados Unidos, digamos. También, o sea, con la inteligencia de claro. Estados Unidos, ¿no? Entonces, que fue inspirada sí. en Francia. Exacto. Los Pepe Botellas están en el trono. Gracias. Y ese fue una excusa. Ah. Sí, no, no Otro Pepe. Tú también eres Pepe Botellas. Chata de joven. Pero bueno, Antes está... Mueve, vas a, ya, <ríe> <ríe> mi reencarnación, Mi ¿eh? reencarnación. Nacido Bueno, en, estamos ahí, en ese, en, ese, en ese contexto, estamos pintándolo. Y eh, es Bernardo Montagudo, este emisario de este grupo de jóvenes de la, San Francis, de la Universidad San Francisco Javier, que se va y empieza a charlar, empieza a generar una vinculación con, con estos personajes históricos. Eh, Belgrano que es otro abogado, que era un abogado igual, eh, eh, igual argentino, es parte de estas reuniones, se hace el cabildo abierto, se convoca a un gobierno provisional, el, el Cornelio asume la, la presidencia, la cabeza de este, de, de este movimiento, y es a partir de aquí que se empieza a generar una lucha, se empieza a convocar, después se lo, se lo convocará a, a San Martín para que sea como un asesor y luego se va a asumir la cabeza, ¿no? pero mientras tanto, Belgrano está a la cabeza de este ejército libertario. Eh, y bueno, están esas ideas. Pepe, tú nos tienes un dato importante histórico, cuéntanos qué pasa en 1811.
1: Bueno, si bien, eh, a, a ver, más o menos eh, ya dos batallas antes, este mientras se estaba contextualizando eso después del 25 de mayo de 2019 uh -huh. con los doctores <risa> estaba también suscitándose otros acontecimientos en relación ya a nuestro personaje uh -huh. la Juana ¿no? ella ya había eh, había participado de algunas eh, digamos acciones bélicas de 1810 y 1811 entonces ella eh, había participado eh, en una batalla en, en. ¿Cómo se llama? No está claro.
0: ¿Jana no Piri? No.
1: No, no. ¿En Wacky? En Wacky. Ya había participado y había sido vencida, ¿no? Había una suerte también de que, si bien. Bueno, si hubiese habido WhatsApp en ese momento, uh hubiese más otra cosa. <risas> <risas> WhatsApp okay. o Facebook hubiera sido una,
0: una noticia viral.
1: <risas> sí. La conexión de los de, de momentos de, de manejo de información también jugaba un rol importante los tiempos ¿no? en que se manejaban, en que uno tenía que esperar ahí al ejército, que tenía que fortalecerte y nunca llegaba, o, era, o llegaba muy tarde después que ya había pasado la batalla. Y ella pasó esto en, en un primer momento. Y en, mil, eh, en, y en 1811, ya digamos así, de, de manera más eh, denotada, aparece también eh, ya junto a, a, a su esposo. ¿no? Es donde ellos empiezan a, 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 digamos, es el dato que se da en uh -huh. general, ¿no? Que aparece ya junto a Manuel, ya en, en filas y combatiendo justamente en la ciudad de Buenos Aires. En la capital de Pirreinal eh, aparecen, en este caso, aquí denotan unos datos que De ¿no? los esposos Padilla. Al norte, eh, con el ejército auxiliar del norte, en realidad, de Argentina, refortalecidos. Eh, y, y en este caso con los eh, combatiendo contra los realistas de Alto Perú.
0: Uh -huh. eh, vamos a poner en contexto eh, geográficamente para que nos escuchen en otras partes del mundo. Huaki es una población eh, que está en, en la costa del lago Titicaca, está muy al norte, eh, estamos hablando de cerca a 800 kilómetros de, de su ciudad, Pensando en que puedes avanzar a 20 km por día, imagínate el tiempo que ha, ha viajado y ya con, con el ejército, porque otra cosa es viajar ligero y a pie y puedes ir más rápido. Quizá ha avanzado a paso de 15 km por día. Está en Guaque, en la región eminentemente aymara. Es una región aymara, ya la Juana sabe aymara aymara. Imagino que ha jugado un, un papel muy importante de saber hablar ese idioma en esta región. Sabemos que Castelli es un personaje que es parte del ejército eh, del norte argentino. Bueno, no había no Argentina. O sea, hay, que okay. hay, que, hay que romper estos mitos de que había ya la Argentina, que fue el ejército. Yo estoy en contra de estas categorías porque se dice es el ejército auxiliar argentino. No había Argentina hasta 1816, y eso ni siquiera desde 1816, cuando se hace el, el Congreso de Tucumán, se toma el nombre de Argentina las Provincias Unidas. Provincias Unidas. El proyecto que se tenía en los Estados Unidos, en Sudamérica, uno de los proyectos, o también también estaba en la, en la patria, la, la, la patria grande, O'Higgins y después San Martín van a discutir esos temas, igual Bolívar y San Martín se van a agarrar en Quito respecto a este tipo de proyectos. Bolívar con la Gran Colombia, San Martín con este con esta gran patria sudamericana, pero no había un ejército argentino como tal, un ejército libertario que estaba en Huaki, que estaba a la cabeza de Castell, Castelli era un hombre que también fue influenciado por Monteagudo, por el discurso que tiene, el discurso que tiene Castelli es eh, bastante eh, reivindicativo de los derechos indígenas y, eh, por supuesto, lastimosamente pierde la batalla. Si sí, me aquí es
1: donde pierde la batalla y, bueno... No. Eh, a, la, a la cabeza de, justamente, de los realistas, del virrey, del virreinato, en este caso, del Perú, uh -huh. eh, a la cabeza de Juan José Goyoneche, uh -huh. quien es eh, quien termina, digamos, expropiándoles todas sus tierras, sus ganados, confiscándole eh, prácticamente, digamos, lo poco que tenía. Pues ya, yo, yo... Los atrapan junto con sus cuatro hijos, ¿no? Entonces, eh, en un esfuerzo, digamos, a toda la familia. En un esfuerzo hace, eh, en este caso, Manuel, para poder liberarlos y logran escapar. Y, pero ellos ya empiezan a, a, a caminar, digamos, lo así por los montes, por lugares alejados, por tierra, a sobrevivir. ¿no? Uh -huh. Hasta que en, un año después, más o menos en 1812, eh, ella eh, eh, empieza ya... Eh, después de lo digamos de haber eh, conseguido eh, el apoyo de mucha gente campesina mm. indígena etcétera eh, consigue un ejército alrededor de 10.000 milicianos o sea, de, de, de Luis, una poca cosa en esa y que por esa razón es nada mm. ¿no? no es nada poquito y a la cabeza de justamente aquí aparece el actor Manuel Verdano ¿no? quien eh, junto con ella y en este caso ¿no? aquí nos llaman los Padilla, junto uh -huh. con Belgrano. ...ya empiezan... Eh, ...un trabajo digamos, mucho más... Eh, ...trabajado... ¿no?
0: Uh -huh. ...estamos hablando de una... Es, ...Bolivia cuando nace la independencia... ...no pasaba del millón de habitantes... ...diez mil... ...diez mil es un, una cantidad enorme... ...tomando en cuenta que en ese entonces... ...la dispersión de la población era enorme... ...o sea para encontrar un, un voluntario... ...para el ejército había que caminar... ...cuatro, cinco horas para decirle... ...ir casa por casa... ...convencerlos para la causa libertaria reunir diez 10.000 hombres, bueno, 10.000 com, compuestos del ejército, porque sabemos que la Juana, dando el ejemplo de que estaba con su esposo, su ejército no estaba solo compuesto por hombres, sino también por mujeres Ustedes. que luchaban, ¿no? Entonces, 10.000 eh, personas que estaban a, apegadas a la causa libertaria es mucho tiempo en el que se dedican el Manuel y la Juana a reunir esta cantidad de personas.
1: Sí, aparte que... Bien, viene de una derrota también, ¿no? Uh -huh. En 1810, en 1811 también cae en otra derrota. En 1813, junto al batallón de los Leales, en Ayohuma, que es también una batalla bastante eh, representativa y de realce, también viene a caer. Pero eh, lo, lo más importante y lo más interesante es que es una mujer sumamente combatiente, ¿no? Era, se no, no se rendía, digamos. No, no había eso de que, ay, he perdido, ya, ahí fue todo, sino que iba una y otra y otra y seguía empujando. Cerca, te recuerdo, de la bueno, <risa> En el buen sentido,
0: <risa>
1: ¿No? Hasta que, bueno, eh, más o en 1816, justamente en el billar, uh -huh. ¿no? Es donde ya aquí en, en Bolivia, cuando se frente de una treintena de, de jinetes, entre ellos varias mujeres atacan a las fuerzas del general español, eh, la ERA, uh -huh. ¿no? les quitó el estandarte y recuperó los fusiles, entonces ya empieza a ganar las batallas, empieza ya a marcar este...
0: este y no estaba solita, estaba el grano ahí. Y
1: eso, y eso quiere decir también que ya ella empieza a coger bastante experiencia, ¿no? empieza a coger eh, eh, mucha fuerza, ya conoce de, 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 de esto de, de, del manejo militar, etcétera. Y ya se está volviendo esa
0: comandante Sí, justamente es cuando el, eh, Hay un documento en el que señala Que Belgrano eh, Manda una carta Al gobierno de Buenos Aires Certificando esto que nos acabas de contar Pepe en el Villar De que ella a la cabeza De un, de un contingente importante de, de milicianos, de libertarios Que están ahí Arrebatan el estandarte español, se le quita y es por eso que se le, se le manda un fus se le entrega un sable, creo que el Lugano le entrega el sable y se le nombra teniente coronel del ejército libertario. Sí,
1: porque si bien ella había perdido la batalla, uh -huh. ¿no? uh, uh, lo que sorprende al Belgrano es, digamos, la, la interesa, la, la digamos, no sé, pues yo supongo la, la patada se valía y se le metía uno y otro <risa> el golpe, ¿no? Porque y, 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 y la capacidad digamos de afrontar en ese momento, Imagínate, yo, yo, yo viejo me hago piso y <risa> me corro, <risa> no, el, el, porque bastante el, es complicado, Uno, vos ves un fierro así de un metro de del eh, del, que te puede atravesar, el oso. Un, que se puede destruir todo, eh, y, y, y viene ahí gritando un montón de gente con caballos, tierra, ¿no? uh -huh. pero ella ahí, Claro. con todo, entonces... Y, y es importante... Intentar un poquito contextualizar,
0: ¿no? ¿Por qué el, el contexto de la carta? O sea, imagínate el, el, el arquetipo de la mujer eh, en ese entonces era una dama, ¿no? el, el, En todos los sentidos, ¿no? Una dama que está en, en su casa, eh, y eso te lo pongo, lo decíamos en el anterior podcast, eh, estamos hablando de que cuando pasa, no es por desmerecer lo que pasa el 27 de mayo, fue un hecho muy importante. Hay que recordarlo, hay que tenerlo muy presente. Pero esa frase que además que me parece incluso que está muy como muy dirigida: ¿no? esto de que si no hay hombres, aquí están las mujeres. No es que no existe eso, había mujeres que estaban peleando. ¿no? Eso es, hay, que, hay que desmitificar eso. Y en el segundo, es que el arquetipo estaba siendo cuestionado. Y eso es lo que le sorprende al Adriano, no solamente su valentía, su entrega, su interés, su habilidad con la espada, su habilidad de combate, sino de que era una interpelación directa al arquetipo de sociedad que se tenía en el presente, incluso sí. para los que se consideraban revolucionarios.
1: Era mujer, sí. era indígena, sí.
0: <risa> <risa> sí. Ahora, ¿qué nada, nada, ¿qué
1: estaba con sus hijos ahí. Sí. <risa>
0: O sea, para decir sí. aquí quédate un ratito voy a combatir no yo creo que el, el,
1: el ha dicho mis poco toma, toma y claro
0: ascenderla en un grado ya, que es súper sí. importante ¿no? ¿no? es cualquier grado el teniente coronel es comandante de un, de un regimiento ¿no? es, es enorme la cantidad de gente que tienes los... y eh, ella ya lo tenía, ella ya ya comandaba, ya era, ya era ...comandante de su regimiento... ...otra cosa es que se le haya reconocido como tal... ...el ejército... ¿no? ...el ejército militar.
1: ...así es... ...y ahí viene ¿no? una la parte... ...ya empieza un, uno ya... En, a, ...digamos a vislumbrar... Lo, ...lo más eh, duro que pasó la fama, ¿no? ...hay que entender que por ejemplo... En, en, ...en 1816 es donde ella... ...pierde a su esposo... ...justamente en una de las batallas... ...donde ella es herida y su... ...y, y el Manuel va a intentar salvar... Y es herido de muerte. Hay
0: Entonces, dos versiones sobre eso, ¿no? Hay dos bueno, versiones. hay una esa. Otras ya la toman. O parece. que la, la traicionan, lo traicionan al, al Manuel también y lo uh -huh. atacan. por... Hay como dos anécdotas más que serían importantes eh, recordar. Eh, hay muchas cosas que se van contando. Las fuentes igual son diversas. Hay mucha discusión histórica sobre la personalidad de la corona, Pero hay una cosa importante, cuando, cuando el Manuel es atrapado eh, en el billar justamente, eh, no recuerdo si antes o después de esta batalla eh, la Juana decide rescatarlo San Manuel está atado, está el ejército no sé qué y se le ocurre una cosa importante había unas ramitas por ahí, no me acuerdo la plantita, que es justamente recuerdo que en San Juan antes de que se, se prendieran cohetes y se cerraran fogatas había una rama que como que explota cuando la pones en el, en, el, en el fuego no recuerdo cómo se llama esta plantita pero bueno, bueno, esta plantita es ruidosa, cuando la quemaba sonaba... No, no, no es esa plantita. No, no, no esa plantita. Eh, bueno, están, está ahí y, y está con muy poca gente, entonces ella agarra las plantas, las quema, las empieza a hacer sonar, va hasta, hasta el lugar donde lo tienen al Manuel, eh, con mucho ruido, eran pocas personas, los españoles piensan que es un ejército enorme porque han visto que la Juana que manejaba un ejército de muchas personas escapan y los rescatan Manuel. Uh -huh. no es una, una cosa que, que te sorprende o sea, en el contexto en el que no solamente el arquetipo estaba siendo cuestionado rescatase a tu <ríe> sí, sí, sí.
1: no y aparte que era era una una, una pues, a ver era Juana era muy muy inteligente sí. porque es prácticamente la que encanta, por ejemplo la, la, la guerra de guerrillas Desarrollado, así, sí, así sí, es la primera desarrollado. que ha desarrollado. Antes todo era, digamos, de, de frontón, ¿no? Sí. Era en línea, entonces todos combatían unos contra otros, no se movían. Y ahí también trabajaba mucho lo que era el arquetipo, ¿no? El, el sí. hombre, que, aquel que no se tiene que mover, que tiene que recibir el balazo o el bombazo de esos tres sí, tiempos. Sí, sí. La, la, el, la que era de madre, digamos. Claro, ya imagínate, ella eh, empezó a trabajar eso, esas guerrillas. Siempre es que le dijeron, pucha, nos están viendo en emboscados. <risa> Sí, claro. y es la Juana y es, y es sí. la Amazona
0: y es, es, <risa> es, sí. que es. y es, es bien importante porque después el Manuel en Tarbita que es una población cerca se quita el billar casi pero de... sí cachitos pero más, más rápido ahora eh, que por cierto mmm... sí, está
1: lo estás haciendo mucho tío. sí eres muy linda
0: <risa> sí Tarbita es un bello lugar justamente mi, eh, en la iglesia en la iglesia eh, está el Manuel eh, bueno ahí están, están resistiendo no está la Juana esta vez le toca a la Juana, la Juana está capturada, la capturan a la Juana, y además que, que había una recompensa importante de la corona española, que le había puesto una plata así muy, muy fuerte para capturar a la Juana.
1: Y que si no me equivoco también había, había ya la noticia de que ella estaba teniendo su último bebé.
0: Sí, sí. había. La... O sea, que
1: habían parido recién sí. que los, y que los, de, los españoles se habían enterado y que por esa situación estaba yendo a atacar.
0: sí se le capturan la capturan a la Juana así muy ya en convalecencia podemos hablar como, como que después que pero ella está en, ahí el, el Manuel cree imagino que quiere devolver el favor además que su esposa no su amada su la mujer de sus hijos su compañera de vida su compañera de lucha y se le ocurre otra cosa importante tú has, 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 has alguna vez comido ají así purito
1: purito purito así eh,
0: sí. cuando no. cuando no alguna vez has tostado finito. ají <ríe> No sé, la gente, bueno, aquí en Bolivia, más en el sur que en el norte creo, uh -huh. hay una costumbre muy fuerte de los ajíes, ¿no? Eh, creo que muy casi el 80% de los platos bolivianos son ajíes. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú, ¿cuándo tú estás el ají? Que es eh, justamente una variación de lo que se llama chile, o no sé. Uh, chile en México. Chile en México, Locoto, sí, no locoto, sé. Es una, es una vainita. Locotoso. Sí, Pues una vaina, ¿no? una vainita, literalmente una vaina, un fruto en forma de vaina que cuando tú lo tuestas y lo tuestas mal y se te quema, humea. Sí. Y si tú te, te quemas en tu cocina y tú no tienes mucha ventilación, te hace toser, te hace llorar, ¿no? sí. se te saca la mugre. Lo que se le ocurre a Manuela, y eso se nota mucho, es que agarra un montón de ají, los envuelve en una bolsa de papel o un, cosas de papel, los quema y los mete por el campanario de la iglesia de Tarrito. Los gasifica, los estudiantes. <risa> los gasifica porque ahí está, ahí traducir un montón, se trepa por ahí. Ya sabes ves. quién fue. El que de aquí? <risa> Yo sí, todo el mundo. Los salen de la iglesia, salen de la iglesia y claro, su, se rinden porque hay un montón de humo no sabían cuánta gente estaba ahí. Y se rinden, ¿no? Entonces le pudieron rescatar a la Juana de Tarbita Y es una cosa que. que muy pocos detalles. Hay estos detallitos, esas anécdotas de, de la batalla te hacen conocer a estas personas que han luchado porque son gente de carne y hueso.
1: Sí, sí, sí.
0: Son eh, superhéroes, bueno, dejándole un poco lo que significa las, sí. la, 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 la las antiprincesas eh, como los eh, de la editorial Chinimbote que vamos a descontar después de veas este Sí es, es muy importante encontrar eso. Además que hay otra, justamente, antes ya tuvo su agua, la Juana. ¿No? estaba cerquita en la laguna y eh, como había mucha plata detrás de, de la recompensa porque el rey ya, ya, ya se había enterado de esta amazona, eh, no solamente los realistas querían capturarla sino que llegó la noticia a su propio ejército y el Manuel dice bueno, estás con la guagua, estás con la bebé este, eh, anda descansada eh, tienes que recuperar tus fuerzas porque hay que seguir combatiendo y eh, su propia gente sus lugares tenientes, la emboscan cerca de un río, una, una laguna, y le quieren apresar. ¿no? La Juana ese rato se levanta como fiera, eh, le habla su, su, su espada, le habla en quechua, o sea, le otros embobados porque eran crillos y además no entendían ni, ni un carajo, perdón, pero, pero si no le entendía nada y, y bueno... Te termina cortando la cabeza al... El... Sí, de, un, o sea, de un solo golpe. De un solo golpe, ¿no? Y se salta al río y logra rescatar a su a su bebé y, claro, sorprendidos de cómo ella ha reaccionado, esta, incluso a tu propia gente, ¿no? La que, por plata, querían querían entregar a la Juana. Mm -hmm. El manual después, en 1816, fallece, o es uno por rescatar a la Juana, o otro es porque lo traiciona, porque justamente una persona de las que, que quería dejar la causa y dejar ahí. Y, bueno, eh, la Juana está ya expropiada, le quitaron sus cosas, no tenía tierras, eh, todo lo había entregado a la causa, y eh, creo que también muere su padrino, porque su padrino de matrimonio es otro personaje histórico que es bien conocido en Bolivia, y que es eh, parte de la resistencia guerrillera en los Sintis, estamos hablando de Vicente Camargo, sí,
1: sí.
0: Vicente Camargo era el padrino de boda de, de la Juana y el Manuel, eh, y claro, imagino que han debido tener tertulias muy, muy ricas para discutir sobre el tema libertario. Eh, pero eh, el momento de la, de la formación de las republiquetas, porque estaba la republiqueta de la Laguna, que es hoy Padilla, estaba la republiqueta que manejaba la Juana y estaba la republiqueta de los Intis, que eran ya territorios, eh, territorios libertarios, eh, fuera del control de la corona española que tampoco estaba bajo el control, ya se había, había una suerte de, de jadez del ejército libertario del sur de las provincias unidas en 1816 en Tucumán hay diputados que van al congreso de Tucumán, de Cochabamba, de Chuquisaca, de Potosí y participan de este congreso libertario y se declaran independencia de las provincias unidas del río de la plata eh, y, y ya era oficialmente fuimos parte de esta república un buen tiempo y la Juana defendía esta república que se había formado y, pero ya así cuando muere el Vicente cuando muere el Manuel eh, también muere el Juan el Juan Juan, Juan Parrimachi, si nos hemos olvidado del Juan que era un poeta quechua que bueno últimamente ha sido cuestionada no su existencia pero o sea para... existió no? existió Sí está entre eso pero que construirme aquel tipo de un poeta quechua que además escribía precioso en quechua una rima enorme, además que la Juana, bueno, existe la, la, la teoría de que la Juana le enseña a leer y escribir, y es que el Manuel, digo, el Juan, el, Juan. El Juan Guarparrimachi tenía un, una escritura preciosa para esa época, le escribía en castellano y escribía en quechua. También muere el Juan, el Juan Guarparrimachi en batalla, se queda sin compañía, están ya de bajas y se va a Norte, a lo que conocemos ahora como Norte Argentino, se va a Salta con huelas.
1: Bueno. Ahí, uh, <ríe> prácticamente, eh, mmm, llega a Argentina, para mí, no contextualiz, eh, se encuentra con Güemes, eh, hay una, una suerte de poder unificar algunas fuerzas, no solo ya, vamos así a Alto Peruana, están las fuerzas argentinas, y aquí aparece ya, en, digamos, en las las primeras entrevistas justamente con Simón Bolívar y con hay un personaje qué ¿no? este es marca en ese momento que hacen que hacen digamos un
0: pero bueno es estar con esto es, eh, hay, hay una ya una vinculación el Güemes eh, se encarga de, de proteger a la Juana, no, procura que no que no entre mucho en batalla está eh, ella está haciendo como la protegida del Güemes eh, Güemes también fallece porque no era muy bien visto tampoco por el Congreso Argentino
1: Sí, porque él incluso llega, creo que a las, digamos cuando llega con la Juana uh -huh. a un territorio tiene que llegar con bandera chilena no, en este sí.
0: decía, pues, ¿no? con, con, con Higgins ¿no? uh -huh. que sí. bueno tampoco Chile estaba inconformado pero bueno igual pero lo que es ahora, sí sí, sí sí pero bueno están ahí está 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 San Martín está está eh, está en un contexto bastante fuerte ya no ya está ya está bastante cansada la juana hay una carta que quisiera bueno vamos a partecitas de esta carta eh, estamos en 1825
1: ¿no? Eh... Sí, pero antes hay la consolidación de todas estas batallas en 1823, 1821, con la muerte de del de, que en ese momento era su coronel justamente del, del virreinato uh -huh. que es este ya no me acuerdo ejército pero hay la, hay la muerte hay hay un hay digamos como que un, 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 un cierre ¿no? un corte ¿no? un, un corte y que a partir de ahí hay un, digamos viene como una unificación de fuerzas con Simón Bolívar hacen un, un, digamos, una expulsión total hasta 1825 sí, sí. y ahí aparece esa, esa carta no que sí, es un, hay que recordar bueno sí en esa temporada unos cuatro años es el reconocimiento total y pleno de la forma también
0: Sí, ahí es donde tiene mucha presencia en el norte argentino. Hay que recordar, bueno, la, la estrategia, luego vamos a hablar en otros podcasts de cómo fue la estrategia libertaria aquí en el, en el continente sudamericano, en el subcontinente sudamericano, es que están dos titanes enormes, está el, el Simón al norte, Simón Bolívar, y está aquí José de San Martín, José, José aquí por el sur, eh, intentan varias veces entrar hacia el Perú por, el, por lo que hoy es Bolivia, por la audiencia de Charcas, es muy difícil porque era la joya de la corona este lugarcito, así que mucha defensa realista había aquí, hay un montón de republiquetas que se van formando en este lugar, hay un montón de gente que va luchando por, la, por las ideas libertarias, hay una tendencia muy importante, de, de estas ideas de, de, de la lucha igualitaria, ¿no? Entonces, pero no es que formalmente logra pasar al ejército San Martín por este territorio, lo que hacen es cruzar los Andes, pasarse a Chile ayudarlo a Higgins e ir por mar hacia Perú y es ah, donde sí. se forma la, la tenaza, ¿no? que logra después San Martín quien declara el 28 de julio la independencia de Perú pero eh, atacan el,
1: por tres posiciones, sí Uno justamente ahí por el mar el otro entra, ingresa por el sur, ¿no? Con otro, y, y el otro es por, comandado por Simón Bolívar. Por el norte, una, ¿no? Por el norte. Entonces son las tres cosas que terminan.
0: Entonces, una, hay como vaivenes, ¿no? Había resistencias eh, realistas, eh, a pesar de todo, había ya. Eh, pero ya hay una, una tenaza que estaba cerrándose. Y eh, lo que ocurre es que la Juana ya está, eh, estamos hablando, está en Formosa, ¿no? Está en Formosa. Claro. Es que mientras se
1: está armando esos tres tres contingentes, digamos, con, sí. con fuerza, la Juana lo que está haciendo
0: es una resistencia heroica. Claro. Justamente con la el... guerra de guerrillas. Claro, está en el ¿no? norte, gente. Sigue, ya ya está, ya, bueno, ya no está, no uh -huh. tampoco está está ahí. Bueno, eh, vamos a leer una carta que es, es citada por Bartolomé, Bartolomé Mitre en su libro Historia de Belgrano y de la Independencia, ¿no? Es una carta que le escribe la Juana a las juntas provinciales, ¿no? las Juntas Provinciales de Salta eh, este, este, este textito que vamos a leer es parte de un libro que se llama Cartas para Comprender la Historia de Bolivia que la escribió Mariano Baptista Gumucio vamos a utilizar mucho este libro de vez en cuando para contextualizar de primera mano porque estos son personajes que van a escribir con puño y letra no los van, no los van a contar sino que vamos a, vamos a leerlos de puño y letra eh, esta, esta carta está en este libro Cartas para comprender la historia de Bolivia De Mariano Baptista Gumusio Es parte de la Biblioteca del Bicentenario Es el libro número 8 Y bueno, dice así no eh, Titula así no Mi deplorable y lastimera suerte Formosa, 1825 A las muy honorables juntas provinciales Doña Juana Zurduy Coronada con el grado de Teniente Coronel Por el Supremo Poder Ejecutivo Nacional Emigrada de las provincias de Charcas, me presento y digo que para concitar la compasión de vuestro honorable y llamar vuestra atención sobre mi deplorable y lastimera suerte, juzgo inútil recorrer mi historia en el curso de la revolución. Aunque animada de mi noble orgullo, tampoco recordaré haber empuñado la espada en defensa de tan justa causa. La satisfacción de haber triunfado de los enemigos más de una vez despecho por victoriosas y poderosas huestes, ha saciado mi ambición y compensado con mi usura mis fatigas. Pero no puedo omitir el suplicar a vuestros honorables se fije en que el origen de mis males y de la miseria en la que fluctúo es mi ciega adhesión al sistema patrio. Después de tal fatal contraste en que perdí a mi marido, y quedé sin los elementos necesarios para proseguir la guerra renuncié a los indultos y a las generosas invitaciones con que se empeñó en atraerme el enemigo abandoné mi domicilio y me expuse a buscar mi sepulcro en país desconocido solo por no ser testigo de la humillación de mi patria ya que mis esfuerzos no podían acudir a salvarla en este estado He pasado más de ocho años y los más de los días sin más alimento que la esperanza de restituirme a mi país. Desnuda de todo arbitrio, sin relaciones ni influjo, en esta ciudad no hallo medio de proporcionarme los útiles y viáticos precisos para restituirme a mi casa. Si vuestro honorable no se conduele de la viuda de un ciudadano que murió en servicio de la causa mejor y de una pobre mujer que a pesar de su insuficiencia, trabajó con su, sello, con su seso en ella. ¿Qué te parece la carta? Es, es, es
1: bastante fuerte, ¿no? En realidad, ella eh, prácticamente había vencido, estaba en Argentina, estaba en un lugar donde no era su tierra y el su el único anhelo era volver aquí a Bolivia uh -huh. al lugar donde había nacido y si mal no tengo entendido pues el, el, la carta tiene un efecto ¿no? se uh -huh. compadecen de ella el ¿cómo se llama?
0: a las juntas, de a las juntas, juntas de provinciales de Salta ¿no?
1: y eh, terminan donándole cuatro mulas y cincuenta pesos uh -huh. para que ella pueda regresar junto con su hija
0: entonces, las mulas eran como donarte un auto, ¿no? no, <ríe> no, tenía no, no sí. Cuatro autos, 8x4, <ríe>
1: 50
0: pesos. Como, como mil bolivianos, más o menos. ¿no? Algo así. para. Lo que está pidiendo, básicamente, es pasaje para volver a Bolivia. Sí. ¿No? Es lo no, que está pidiendo sí. en, esta, en, esta, en esta carta. Además, dice: país ajeno, en realidad estamos en un proceso en el que no se, no se consolidaban los países. ya ya se notició porque Ya estaba formándose el nuevo país En 1824 ya ha pasado la batalla De Juninda, de Ayacucho, Que no celebran en Bolivia sino que son En territorio peruano Y que eh, definen la suerte Final de, eh, de Lo que va a ser Bolivia ¿no? eh, Estamos, sí, estamos
1: hablando que ella llega a Bolivia ¿no? Más o mm. menos en
0: 1830 ¿no? 20, 25 20, después 20, ya porque, No, cerquita, cerquita Porque ya Lo, lo, lo sí. Lo conoce a Bolívar, Bolívar le manda una carta a, a la Juana. Uh -huh.
1: Pero es algo interesante, ¿no? Hay, 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 digamos, un dato interesante que por ejemplo, el Bolí eh, Simón Bolívar dice que... Eh, incluso Simón Bolívar dice que deberían de cambiarse el nombre de, Bolí de, de Bolívar, uh -huh. que en ese momento se puso en honor a él, eh, por eh, por Juana o por, no sé, o Azurduy o algo así, uh -huh. nuestra tierra bendita. Sí, es Porque él, él agarra y dice, en realidad ellos son los que han luchado, ellos son los que han batallado, ellos son los que han puesto ahí el, el pecho del hombre el pecho. durante años y años. ¿no? Entonces, eh, ya hay ese reconocimiento ¿no? de, 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 de mismo Simón Bolívar. Y es cuando también deciden darle un digamos, a, una, pensión. una pensión vitalicia, digamos, como ahora se dice, no solo por... por, por por la por el personaje que ella representaba sino también una pensión por su esposa en este caso uh
0: -huh. ¿no? bueno vamos a cerrar hasta aquí esta esta entrega de este podcast de, esta es la segunda parte de, de la Juana la guerrillera de América de este microsector llamado y los libertarios eh, te invitamos a que te escuches ya la tercera y en, tercera entrega final esperemos que tal vez una cuarta después muy después pero este es, este, es, este microciclo va a ser de tres entregas. Eh, vamos a, a conocer el final de la historia de la Juana. Vamos a, vamos a escuchar eh, el, el desenlace final de lo que significó su vida, el agradecimiento, entre comillas, que se tiene, el contexto en el que regresa a Bolivia, eh, todo lo que significó sus memorias y lo que significa recordar a la Juana es eh, algo muy importante porque eh, bajo el lema del, del podcast es, es, es eh, encontrar un espacio de encuentro entre el pasado y el presente, que es lo que estamos haciendo ahorita, para construir un futuro. Y es las lecciones, las aspiraciones de la Juana, las que nos deben guiar en estos momentos. ¿no? Eh, Pepe, tus palabras.
1: Sí, ya había esa idea de una patria grande. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué vamos a ponerlo a al no se lo pierdan eh, y vamos a ver el desenlace de esta, de esta historia. historia y de este gran personaje
0: si no se olviden nos siguen en redes sociales estamos en facebook con el pareja del tiempo visiten el blog que imagino que también algunos estarán escuchando desde ahí es el pareja del tiempo.blogspot.com este, igual si quieren suscribirse al uh, a, a, al canal podrían hacerlo a través del blog a través del facebook y si quieren también pueden suscribirse al whatsapp al, eh, si están en bolivia al 725 26 476 o al
1: 68 67 86 92 y esperamos también después sus comentarios para seguir
0: trabajando y si, y si, si es que le van a si es que van a suscribirse desde otra parte del mundo al WhatsApp, eh, aumentenle un 591 que es el código y, y esos serían los, los dos números. ¿no? Repetimos, eh, eh, esperamos que se puedan suscribir estos, eh, a estas entregas. Esto es una un modo de comunicación alternativa para llegar a más gente, además, que es, un, es una forma eh, especial de utilizar el internet. Así que no se pierdan la última entrega de la historia de la Juana, la guerrillera de América Latina.